0: Radioaktiv. Nachgefragt. Seit fast 16 Jahren ist Frank Wöbbecke als Kreisbrandmeister in hameln pyrmont im Amt. Ende März nimmt er jetzt seinen Hut und macht den Weg frei für seinen Nachfolger. Grund genug, ein wenig Bilanz zu ziehen. Und das soll nur eines der Themen sein, über das ich heute mit Frank Wöbbecke in der Sendung Nachgefragt spreche. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie dran. Radioaktiv – Nachgefragt Ihr Sonntagmorgen im Weserbergland radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt. Heute zu Gast Hameln-Pemons Kreisbrandmeister Frank Wörbecke. Die Feuerwehr ist auch bei uns, bei Radioaktiv, häufig Thema in den Nachrichten. Hier wird über den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses diskutiert. Dort wird ein Feuerwehrbedarfsplan verabschiedet oder es werden neue Einsatzfahrzeuge angeschafft. Wie steht es denn um die Ausrüstung der heimischen Feuerwehren?
1: Wir hatten einen Berg, der sich angehäuft hatte, weil von unseren acht Gemeinden im Landkreis sechs Feuerwehrbedarfspläne gemacht haben. In der Zeit, wo diese Bedarfspläne erstellt wurden... Wurde verständlicherweise nur sehr zurückhaltend beschafft, damit äh, erstmal Zahlen, Daten, Fakten gewonnen werden, seitdem die Bedarfspläne vorliegen. Manche Kommunen ja bereits in äh, der zweiten Fassung läuft das mit den Beschaffungen jetzt richtig an, sodass der Fahrzeugbestand doch erheblich verjüngt wird.
0: Auf welchem Stand ist denn die Feuerwehr hier gerätetechnisch? Ist es jetzt, wenn man das vielleicht niedersachsenweit oder sogar bundesweit betrachtet, auf einem besonders aktuellen Stand oder eher hm, hinken wir hier 10, 15 Jahre hinterher?
1: Also 10, 15 Jahre hinterher hinken würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber wir haben natürlich hier insbesondere die Kommunen in der Pflicht, das heißt wir haben auch acht unterschiedliche Stände im Extremfall, was die Beschaffung angeht. Es hat sich dort sehr viel getan in einigen Bereichen. Andere sind aufgrund struktureller Überlegungen dann noch in der Überlegung oder in der, in der Wartehaltung und Beschaffen an gewissen Stellen noch nicht. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich zufrieden mit dem, was passiert. Und habe, denke ich, da schon jetzt in den, gerade in den letzten zwei, drei Jahren einiges sehen können, wo der Fahrzeugbestand erheblich verjüngt wurde, auch die sonstige Technik doch äh, dem heutigen Stand angemessen ist.
0: Wovon hängt das denn ab? Also wer entscheidet denn, da gibt es jetzt ein neues Einsatzfahrzeug oder eben nicht?
1: Das ist ja eben die Aufgabe der Bedarfspläne. Wenn ich so einen Plan angefangen habe, dann sagt der Gutachter auch, was sein muss. Das kann in der Regel dazu führen, dass zumindest festgeschrieben ist, was ersatzbeschafft werden muss. Es kann auch mal sein, dass etwas hinzukommt. In den zwei Gemeinden, die wir haben, das ist die Stadt Hameln derzeit und der Fleckenkopenbrücke, die noch keine Bedarfsplanung gemacht haben, da sieht dann die Feuerwehrverordnung vor, was als Mindestausrüstung anzuschaffen ist. Das heißt nicht unbedingt, dass das ausreicht, aber da muss man dann eben, wenn man aus Feuerwehrsicht meint, das ist so nicht ausreichend, entsprechend begründen gegenüber der Politik, die dann darüber entscheiden muss.
0: Ja, aufgrund ja, der aktuellen Ereignisse weltweit ist es ja doch teilweise schwierig, dass Lieferketten eingehalten werden. Wie ja. sieht das denn zum Beispiel mit Feuerwehrfahrzeugen aus? Ich weiß, wir haben vor zwei Jahren nach einem neuen Auto geguckt, das war gar nicht so einfach was zu finden, weil es einfach nichts gab. Wie sieht das aus, wenn man jetzt sagt, Gemeinde XY sagt, wir hätten jetzt gern das und das Fahrzeug. Wie schnell ist das denn überhaupt da?
1: Wenn Sie wirklich ein Fahrzeug bestellen und auf Ihre Bedürfnisse anpassen, dauert das heute noch länger als vor zwei Jahren. Wir haben Lieferzeiten zwischen zwei und drei Jahren im Moment. Sie können Glück haben, wenn Sie etwas nachfragen, was nicht so gängig ist, was vielleicht aufgrund der Preise nicht so gängig ist oder weil es eine spezielle Konfiguration ist, dann können Sie Glück haben, dass es schneller geht. Aber wenn Sie sonst nicht ein Vorführfahrzeug oder ähnliches erwischen, dann können Sie erstmal von 24 bis 36 Monaten ausgehen, bis das Fahrzeug dann tatsächlich da ist.
0: Bei Preisen ist ja wahrscheinlich kein Ende, aber von wo geht das denn los? Also können Sie da mal sagen, was weiß ich hier, naja, ich sage jetzt nicht mal der Eselskarre mit zwei Eimern, sondern wirklich das kleinste Fahrzeug und jetzt die Luxusklasse. Von was für Beträgen reden wir denn da?
1: Naja, da müssen Sie dann zuerst mal gucken, was Sie für ein Fahrzeug dann beschreiben wollen, weil ein kleines Löschfahrzeug, ein Tragkraftspotzenfahrzeug, was eben als kleinstes Fahrzeug im Grunde vorgesehen ist vom Gesetzgeber, ist natürlich günstiger, als wenn Sie einen Gerätewagen mit irgendwelcher Sonderausstattung beschaffen oder eine Drehleiter. Also die Preise... Nach heutigem Stand, ich weiß es gar nicht, weil die ja monatlich weglaufen, ein Löschgruppenfahrzeug 10, was nicht das kleinste Fahrzeug ist, aber ein Standardfahrzeug, das haben sie mal für 250.000 Euro etwa bekommen vor zwei Jahren, sage ich mal. Da bezahlen sie im Moment, ich denke, wenn sie 150.000 noch mal drauflegen, dann sind sie bei den heutigen Preisen. Was eine Drehleiter aktuell kostet, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Da waren wir naja, bei 600.000, 700.000 Euro. Ich denke mal, dass Sie nach der Inflation heute eine Drehleiter wahrscheinlich um die 1 Million Euro rechnen müssen. Okay,
0: also ordentliche Beträge. Auch Fusionen von Ortsfeuerwehren sind immer wieder ein Thema. Was steht da in nächster Zeit bei uns im Landkreis an?
1: Ja, wir sind ja bereits von ehemals 116 Ortsfeuerwehren auf im Moment 107. und zum Ende des Quartals auf 106 dann geschrumpft. Das sind teilweise Auflösungen von Ortsfeuerwehren, aber eben auch teilweise Fusionen und es sind weitere schon beschlossen, die im Grunde politisch und auch von Seiten der Kommunalaufsicht äh, abgesegnet sind. Das ist äh, zum Beispiel eben der Stützpunkt Hessling, wo die vier Ortsfeuerwehren Fohlen, Rumbeck, Friedrichsburg und Heslingen ja beschlossen haben, zusammenzugehen. Da ist das im Grunde alles schon eingetütet. Es wird eben nur, nur in Anführungsstrichen, noch darauf gewartet, dass das gemeinsame Haus da ist. Dann wird aus vier Ortsfeuerwehren eine. Das heißt, wir haben dann wieder drei weniger. Gleiches ist politisch ja auch vorgesehen im Bereich Ammelgatzen zum Beispiel, wo Himmischenburg, Welsede und Ammelgatzen dann zusammengehen und auch da werden es dann wiederum zwei weniger sein. Und das wird auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich rechne damit, dass wir irgendwann äh, auch zweistellig werden.
0: Gibt es Ecken im Landkreis, wo Sie sagen, puh, wenn es da brennt, das dauert, bis die Feuerwehr da ist, einfach ja, weil ja die Fläche nicht mehr gut genug versorgt ist mit Ortsfeuerwehren?
1: Das würde ich so nicht unterschreiben, weil das ja genau das ist, was geprüft wird, wenn eine Ortsfeuerwehr aufgelöst werden soll. Das geht nur dann, wenn im Grunde die Nachbarschaft dann in vertretbarer Zeit da ist. Wir haben Bereiche, wo wir auch damit seit ähm, Jahren zu tun haben. Das hat zum Beispiel der Bedarfsplan Bad Münder gebracht. Da ist ja die Ortschaft Nienstedt von Einbeckhausen doch relativ weit weg, weil der Berg dann dazwischen ist. Alles, was aus Einbeckhausen rausfährt, muss den Berg hoch. Dort ist es so, dass die Ortsfeuerwehr Nienstedt, als das im Grunde durch den Bedarfsplan aufgedeckt wurde, dass wir da zusammen mit der Stadt der Feuerwehr gesprochen haben und dort ist eine Besserung eingetreten, weil die sich in den ersten zehn Minuten im Grunde alleine helfen müssen.
0: Wie steht es denn eigentlich um die Gerätehäuser? Sind die auf einem guten Stand oder sagen Sie, puh, da äh, muss auch definitiv in den nächsten fünf bis zehn Jahren an vielen Stellen nachgebessert werden?
1: Man sieht das ja an den Bautätigkeiten, an mehreren Bereichen, dass das aus verschiedenen Gründen so meistens nicht mehr funktioniert, weil die entweder zu klein sind, zu klein geworden sind. Das ist auch jetzt nicht Schuld der Feuerwehr, dass die immer größere Fahrzeuge sich aussucht, sondern es ist einfach so, dass ein Fahrzeug mit gleichem Einsatztaktischen Wert heute viel schwerer und viel größer ist, weil... Die Vorgabe machen meistens die Lkw-Hersteller, aber auch der Gesetzgeber, zum Beispiel mit der Abgasreinigung, die einige hundert Kilogramm zusätzlich äh, an Gewicht bringt, aber für uns natürlich so erstmal keinen Nutzen hat. Trotzdem muss sie untergebracht werden im Fahrzeug und natürlich dann auch im Feuerwehrhaus. Damit wird aber das Fahrzeug größer und ähm, an vielen Stellen wird neu gebaut und wird auch noch neu gebaut werden müssen.
0: Sagen Sie, hat man da ein bisschen was verpasst? Hat man die Feuerwehr da kaputt gespart oder haben die Gemeinden das so in dem Maße gemacht, wie es halt eben finanziell möglich
1: ist? Das ist sowohl als auch, würde ich sagen, viele Gemeinden haben in der Vergangenheit es so gehandhabt, das betrifft aber ja nicht nur die Feuerwehr, das betrifft auch Sporthallen, dass eine Halle hingestellt wurde, egal ob es jetzt für ein Auto ist oder für den Sportbetrieb. Und dann waren alle glücklich und dann war natürlich die Zufriedenheit da. Aber eine Bauunterhaltung, die man ja zu Hause eigentlich von Anfang an macht, dass man guckt, wo geht was kaputt, wo muss ich vielleicht noch mal irgendwas nachbessern? Die hat in der Regel in den vergangenen Jahrzehnten nicht so stattgefunden, wie es vielleicht hätte sein sollen. Da schließe ich den Landkreis genauso wenig aus wie die Gemeinden. Weil auch der Landkreis hat ja eigene Gebäude. Und das, was regelmäßige Wartung dieser Gebäude angeht, das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle zu kurz gekommen.
0: Radioaktiv. Nachgefragt. Ihr Radio im Weserbergland, radioaktiv am Sonntagmorgen. In der Sendung Nachgefragt, heute zu Gast hameln pemons Kreisbrandmeister Frank Wörbecke. Früher war die Uniform, egal ob bei Polizei, beim Rettungsdienst oder auch bei der Feuerwehr, mit Respekt verbunden. Heute lässt das teilweise zu wünschen übrig. Stichwort Silvesternacht. Vorfälle, wie wir sie uns vor 10, 15 Jahren noch nicht vorstellen konnten. Dass Rettungskräfte mit Feuerwerkskörpern beworfen und beschossen wurden, bedroht wurden, in Hinterhalte gelockt wurden, um die Einsatzfahrzeuge zu plündern. Herr Wöbbeke, mit was für einem Gefühl blicken Sie auf die vergangene Silvesternacht?
1: Ja, das ist schon sehr verstörend. Und wenn man die Bilder sieht, es gibt ja genug Videos davon, auch im, im Internet, und wenn man die sieht fragt man sich natürlich schon, warum die Polizei an der einen oder anderen Stelle nicht einschreitet, gerade wenn es auch von Bürgern, die dort wohnen, teilweise eben selbst auch Migranten, ja erklärt bekommt. Zumindest kommt es im Video genauso rüber, dass zum Beispiel in einem Gebäude seit Jahren solche Dinge passieren, dass also die Nachbargebäude beschossen werden, also wirklich gezielt beschossen werden, dass auch auf Passanten geschossen wird, auf Fahrzeuge geschossen wird. Gerade wenn so etwas eben nicht das erste Mal ist, ist natürlich die Frage, warum die Polizei nicht einschreitet. Wo es in unserem Staat eben dran hapert im Moment, ist die innere und äußere Sicherheit. An vielen Stellen, der Staat hat das Gewaltmonopol und wir normale Bürger wollen, denke ich auch nicht, dass jemand anderes dieses Gewaltmonopol in die Hand nimmt als der Staat. Aber dann muss der Staat auch für Sicherheit sorgen und muss dort klar auftreten und darf sich dann auch nicht vom Feld verweisen lassen, wie es leider aus Respektlosigkeit, was auch immer, oder Provokation an manchen Stellen passiert.
0: Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück? Können Sie da irgendwie was ausmachen, wo Sie sagen, daran hapert es, daran liegt
1: Das hat mit Sicherheit mehrere Umstände. Die Silvesternacht war schon immer problematisch, was ja gewisse Gruppen angeht, was Alkohol angeht. Es hat aber Vielleicht Ausmaße angenommen, die, ich sag mal, bei uns noch erträglich sind. Aber auch wir haben hier zum Beispiel Bereiche, wo es schwierig wird, dass, wo man dann sagt: Ihr braucht hier jetzt nicht durch, wir machen hier Feuerwerk und hier äh, fährt jetzt kein Rettungswagen oder kein Löschfahrzeug durch. Ist am Ende alles gut gegangen. Aber diese, diese Momente, dass wir in der Anfahrt äh, verzögert wurden, das gab es hier auch. Das ist also etwas, wo man sagen muss, das hat es so vor 15, 20 Jahren noch nicht gegeben.
0: Wenn Sie jetzt hier Ort im Landkreis ausmachen würden, wo würden Sie sagen, wo kann das gerade an Silvester schon mal heikel werden, dass zum Beispiel die Durchfahrt erschwert, verweigert wird oder wie auch immer?
1: Da mache ich jetzt keine Mutmaßung, sondern ich sage das, was war. Das war einmal in Bad Pyrmont, wo laut Stadtfeuerwehr, ich habe ja sehr abgefragt, weil von Anfang an das Interesse auch der Medien da war, wo im Bereich des Lidl, also gleich am, am Feuerwehrhaus im Grunde, zum Teil vermummte, zum Teil stadtbekannte Migranten standen, die laut Stadtfeuerwehr die Anfahrt verzögert haben und im Bereich Kuckuck ist ähnliches passiert, wo es nicht zur Eskalation gekommen ist, aber schon die Feuerwehrleute eine Bedrohung gespürt haben, die sich in dem Moment aufgelöst hat, als die Dame, die dass Hilfeersuchen an uns gerichtet hat, dann auch in der Tür erschien und die Kräfte im Grunde dahin geführt hat, wo sie helfen sollten. Da war das dann im Grunde erledigt. Aber dass man eben in der Anfahrt behindert wird oder dass eine bedrohliche Lage auftritt, das ist schon mittlerweile an solchen Tagen auch der Fall. Was wir immer schon hatten, auch vor 15, 20 Jahren schon, das können Sie auch relativ schnell wieder erleben, ist, wenn die Feuerwehr zumachen muss, aufgrund eines Verkehrsunfalls, also eine Straße zumachen muss, dass dann Autofahrerinnen und Autofahrer da kommen und ein ja, Problem damit haben, dass die Straße im Moment zu ist und sie dann nun nicht durchfahren können und es dann zumindest verbal zur Eskalation kommt. Das gab es eigentlich die letzten Jahre schon immer.
0: Werden da Feuerwehrleute eigentlich irgendwie geschult, wie die mit solchen Situationen umgehen müssen?
1: Wir haben neulich darüber gesprochen, auch mit dem Rettungsdienst zusammen. Und da wird Polizei oder auch Rettungsdienst natürlich wesentlich mehr geschult als Feuerwehr, weil wir eigentlich mit einem direkten Patientenkontakt äußerst selten zusammenkommen, jedenfalls viel seltener als der Rettungsdienst. Natürlich, wenn ein Verkehrsunfall ist, vielleicht sogar mit eingeklemmten Personen, dann müssen wir auch an die Patienten relativ dicht ran. Aber da gibt es solche Situationen nicht an der Stelle. Und ansonsten sind wir ja eher diejenigen, die dann mit Technik kommen und Leute rausholen, wo das keine Frage ist, oder eben Sachwerte schützen. Also der Rettungsdienst, die Polizei, kommt sicherlich wesentlich dichter an Personen ran.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, hochexplosiv wird es natürlich an Silvester auch durch die Feuerwerkskörper. Würden Sie so weit gehen und sagen, Feuerwerkskörper gehören verboten. Das lassen wir einfach aus ja, mehrfacher Hinsicht, sei es jetzt Umwelt, aber sei es auch die Sicherheit, sein.
1: Auf keinen Fall aus Gründen der Sicherheit, weil ich das so sehe, dass es ist bei uns ein Brauch, so wie das Osterfeuer und andere Dinge auch und das aus Gründen der Sicherheit zu verbieten, halte ich gar nichts von, weil wir damit unsere Gebräuche, unsere Freiheit immer weiter einschränken. Es ist der verantwortungsvolle Umgang damit gefragt. Dann ist eben die Frage auch, wenn ich es verbiete, wie weit lassen sich dann Personengruppen davon beeindrucken, die jetzt schon dem Recht zu widerhandeln? Was soll das bringen, ist dann die Frage. Die Polizei muss anfangen, das durchzusetzen, was in ihren Möglichkeiten steht. Und ich denke mal, dann würde sich an vielen Stellen so eine Frage nicht stellen.
0: Wir haben schon über die Ortsfeuerwehren in mehrfacher Hinsicht gesprochen, sei es jetzt Auflösungen, Fusionen und den aktuellen Stand der Gerätehäuser. Wie steht es denn um die Mitgliederzahl der Feuerwehren bei uns im Landkreis?
1: Die sieht sehr gut aus, denke ich mal. Es ist natürlich immer die Frage, welche Ortsfeuerwehr gucke ich mir an. Es gibt ja eben welche, wo die Entwicklung so war, dass in den letzten zehn Jahren der Mitgliederbestand so weit geschrumpft ist, dass diese Ortsfeuerwehren geschlossen werden mussten. Das liegt aber in der Regel an der Größe der Ortschaft. Das Potenzial ist eben nicht so groß, dass ich genug äh, bekomme, an Personal überhaupt, ein Potenzial eine Feuerwehr aufrechtzuerhalten. Das, die Ortsfeuerwehr, die jetzt zum Jahreswechsel geschlossen wurde, ist äh, die Ortsfeuerwehr Ahrenfeld, eben ein relativ kleiner Ort, auch trotz Werbung nochmal, trotz ja doch einem Zeitraum, der gewährt wurde, das nicht zum Erfolg geführt hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass uns seit zehn Jahren, also vom Stand 31.12.2012 zum 31.12.2022, genau 58 Personen entgangen sind, die wir also weniger haben. Ich denke, das über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das bereitet nicht unbedingt Kopfzerbrechen. Es ist so, dass vieles auch nachkommt. Insofern habe ich da überhaupt keine Sorgen, weil auch mit Einführung der Kinderfeuerwehren die Jugendfeuerwehren an vielen Stellen wieder Zuwachs erfahren der Eintritt in die Einsatzabteilung dann irgendwann erfolgen wird. Sicherlich nicht bei allen, weil der eine oder andere doch ein anderes Hobby für sich entdeckt oder die Berufsausbildung oder das Studium dann im Grunde davon abhält, weiterzumachen. Aber insgesamt habe ich da keine Zukunftssorgen, dass sich da irgendetwas verschlechtert. Wir ja. haben... Äh, zwar im Bereich der ja, männlichen Personen einen Rückgang gehabt, aber wir haben in den letzten Jahren einen immer höheren Frauenanteil in den Feuerwehren gehabt und das wird sich auch weiter fortsetzen, weil man ja sieht, was kommt nach und wir haben durchaus im Bereich der Truppmann-Ausbildung, das ist im Grunde der, der Einstieg dann in die Feuerwehrausbildung, Lehrgänge, die teilweise Parität oder sogar Frauenüberhang haben und insofern wird das wahrscheinlich auch diesen Weg weitergehen. Wir liegen jetzt zum Jahreswechsel bei 19 Prozent Frauenanteil, das ist weit über dem Schnitt im Land Niedersachsen und auch über dem Bundesschnitt. Von daher bin ich also da ohne große Sorge, dass das auch in den nächsten Jahren sich so fortsetzen wird.
0: Was macht denn die äh, Feuerwehr hier speziell zur Nachwuchsgewinnung?
1: Das sind in der Regel die Kinderfeuerwehren. Es gibt zwar auch Quereinsteiger, die später kommen mit 25, 30, manche auch noch älter zur Feuerwehr kommen, wo man natürlich den Luxus dann meistens hat, dass Ausbildung abgeschlossen ist, dass vielleicht auch die Wohnortwahl in der Weise erfolgt ist, dass ein Haus gekauft oder gebaut wurde. Also die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass die oder diejenige nochmal irgendwo anders hinwechselt. Aber die Masse an Personal kommt natürlich über den Weg Kinderfeuerwehren mittlerweile und Jugendfeuerwehr dann in die Einsatzabteilung und gerade. Diese Kinderfeuerwehr führt dazu, dass viele Kinder dann im Alter von sechs aufwärts im Grunde vor die Feuerwehr begeistert werden können und ihr dann auch die Treue halten. Radioaktiv. Nachgefragt.
0: Die Sendung nachgefragt am Sonntagvormittag bei radioaktiv. Heute zu Gast Hameln-Pirmons Kreisbrandmeister Frank Wöbbecke. Wir haben schon über den Zustand der Feuerwehrgerätehäuser und der Einsatzfahrzeuge gesprochen, über Fusionen und die Ereignisse der vergangenen Silvesternacht und auch über Nachwuchsgewinnung der Feuerwehr. Jetzt wollen wir über Sie sprechen. Sie sind Ende März dann fast 16 Jahre Kreisbrandmeister in Hameln-Pyrmont gewesen. Mit was für Gefühlen blicken Sie auf diese Jahre zurück?
1: Ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Amt ausüben durfte. Ich habe ja auch vorher schon Führungserfahrung gesammelt und habe, weil ich schätze den Kontakt zu den vielen Personen, denen man zu tun hat. Das ist natürlich ein relativ großer Kreis, was die Gesamtzahl angeht, aber es gibt eben insbesondere die Stadt- und Gemeindebrandmeister, die Führungskräfte auf Kreisebene, mit denen man doch sehr eng und fast täglich zu tun hat. Und natürlich entstehen so auch neue Freundschaften und man ist in einem sozialen Netzwerk, wo man natürlich mit, mit jedem Jahr mehr Vertrauen zu den einzelnen Personen hat. Das ist etwas, was ich sehr schätze, was mein Leben sehr bereichert hat und wofür ich sehr dankbar bin.
0: Wie sind Sie denn damals zur Feuerwehr gekommen?
1: Ich habe Feuerwehrmusik gemacht schon und hatte dann aber nicht die Zeit, dass ich in die Jugendfeuerwehr gegangen bin.
0: Jetzt muss ich kurz unterbrechen, welches Instrument?
1: Ich habe mit Trompete angefangen und habe dann Posaune gespielt. Okay, gut. Das habe ich aufgehört, als ich ins Studium gegangen bin. Da war ich aber auch schon in der Einsatzabteilung. Ich bin einen Tag nach meinem schriftlichen Abitur, nach der letzten Abiturprüfung zu meinem Ortsbrandmeister gegangen und habe gesagt, hier bin ich. Und seitdem, also seit 1985, bin ich dann auch im Einsatzdienst mit tätig.
0: Welche Einsätze sind Ihnen denn besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Das ist überhaupt keine Frage, wo ich lange überlegen muss. Da ist ganz vorne dran natürlich der Bahnunfall in Bad Münder, wo ich zwar noch kein Kreisbahnmeister war, aber schon gewählter Abschnittsleiter. Wir haben ja zwei Abschnitte im Landkreis und beide Abschnitte werden durch einen Abschnittsleiter geführt. Da war ich gewählt, zwar noch nicht im Amt, aber ich war schon Gefahrgutbeauftragter. Dieses Amt mache ich auch schon über Jahrzehnte aufgrund meiner beruflichen Ausbildung. Und dieser Einsatz hat natürlich geprägt weil er doch eine ganz besondere Bedeutung hatte und eben auch zu ja, Nacharbeiten geführt hat äh, in der Aufarbeitung für die Presse in Vorträgen in Ahrweiler, also bei der Katastrophenschutzschule und so weiter. Für
0: all diejenigen, die ein bisschen jünger sind, können Sie noch mal ganz kurz erklären, was da in Bad Münder passiert ist, der Bahnunfall?
1: In Bad Münder sind zwei Güterzüge aufeinander gefahren. Der eine hat nur, das war, glaube ich, ein Kali-Zug, das war insofern unproblematisch, natürlich ein unschönes Ereignis, aber der andere Zug hatte unter anderem Gefahrgut geladen, geladen, Epichlorhydrin, das ist ein nicht so angenehmer Gefahrstoff. Der Behälter ist aufgerissen durch den Aufprall, Epichlorhydrin ist ausgelaufen, hat angefangen zu brennen und die Folgen haben dann die nächsten Wochen die Bahn, die Einsatzkräfte und natürlich auch Polizei, Staatsanwaltschaft beschäftigt.
0: Gab es auch mal Momente, wo Sie den Job gerne am Nagel gehangen hätten, wo Sie gesagt haben, ähm, das geht nicht mehr?
1: Es geht nicht mehr, habe ich nicht gesagt, aber es gibt natürlich und ich denke jeder, der ehrenamtlich irgendwo tätig ist, egal ob es nun Feuerwehr, Sportverein oder andere Dinge sind, wird diese Momente kennen, wo man sich fragt, wofür mache ich das eigentlich? Das ist, denke ich, ganz normal, weil es immer mal irgendwo ja, Frust gibt, wo man vielleicht einen Misserfolg vielleicht in der Art hat, dass Besucher nicht da sind, dass Leute das nicht verstehen, was man eigentlich rüberbringen will, dass Undankbarkeit da ist, dass man selbst irgendwo mit sich unzufrieden ist, weil man vielleicht hinterher sagt, das hätte ich einfach besser anders machen können. Es darf eben nur nicht überwiegen und das hat bei mir nie überwogen. Diese Momente hat man, aber sie sollten natürlich nicht das Übergewicht bekommen.
0: Wie geht es für Sie weiter? Können Sie da mal kurz einen Ausblick geben?
1: Also ich werde keine Langeweile haben. Erstmal habe ich dann wieder mehr Zeit für den Job, mit dem ich eigentlich mein Geld verdiene. Auch dort werde ich weiter wie in der Feuerwehr auch Sachen haben, die, auf die ich mich nicht vorbereiten kann, weil wir das auch ja, im Grunde im, im Bereitschaftsdienst Wasserbehörde ja so haben, dass ein Anruf kommt, man rausfährt und guckt, so wie kann ich jetzt den Schaden beheben. Gewisse Vorkenntnis kann man zwar haben und vielleicht auch eine gewisse Routine, aber jeder Einsatz ist da genauso anders wie bei der Feuerwehr. Ich werde weiterhin in der Feuerwehr tätig sein, in meiner Ortsfeuerwehr und freue mich darauf, dass ich da dann vielleicht mal in der zweiten oder dritten Reihe stehen kann und eben nicht mehr Verantwortung habe, sondern nur mitmachen muss, in Anführungsstrichen.
0: Ihr Nachfolger steht schon fest?
1: Genau, wir haben Vorschlagswahlen im Oktober gehabt. Das Ganze geht ja dann in den Kreistag. Das ist in der Sitzung vor Weihnachten, also Mitte Dezember, passiert. Das heißt, dort findet ja die eigentliche Wahl durch den Kreistag statt. Das ist alles so angenommen worden, wie es die Feuerwehr vorgeschlagen hat. Und nun äh, wird es für die Nachfolger dann am 1. April losgehen.
0: Sagen Sie mal kurz was zu Ihren Nachfolgern. Wer wird das?
1: Mein Nachfolger als Kreisbandmeister wird mein jetziger Vertreter Kai Leinemann aus Gronde. Der ist derzeit auch gleichzeitig Kreisausbildungsleiter. Das ist eine Funktion, die hatte ich vorher auch. Äh, das wird dann Oliver Brackan aus Erzen übernehmen, der auch schon jahrelang Kreisausbilder mit ist, also auch Einblick in die Ausbildung hat und jetzt ein halbes Jahr schon mitläuft als stellvertretender Kreisausbildungsleiter. Nachfolger als stellvertretender Kreisbandmeister wird Carsten Schulz aus Hameln werden, hier aus der 2W Hameln. Und äh, das ist dann die neue Führung. Gewählt wurde im Oktober auch der Abschnittsleiter West und sein Stellvertreter. Aber das ist äh, eine Wiederwahl gewesen. Das bleibt also Thomas Köllig und Frank Melde. Und Genauso gibt es dann hier im Westen auch noch einen Abschnittsleiter und einen Stellvertreter mit Carsten Redeker aus Frühen und Hartwig Zurmühlen aus Großberkel. Das ist dann die komplette Führung der Kreisfeuerwehr ab
0: 1.4. Ja, was wollen Sie denen mit auf den Weg geben? Was wünschen Sie denen?
1: Ja, ist eine schwierige Frage. Ich will eigentlich nicht Ratschläge geben. Mein jetziger Stellvertreter, eigentlich alle wissen, wie ich Dinge gehandhabt habe und sie werden ihren eigenen Weg finden müssen. Wichtig ist, die Leute mitzunehmen, dass die Ortsfeuerwehren bei der Stange gehalten werden, dass äh, Motivation da ist, dass informiert wird, weil es werden auch viele Dinge in den nächsten Monaten im Umbruch sein. Das Brandschutzgesetz wird äh, neu erstellt, die Feuerwehrverordnung, die im Grunde unseren Alltag beschreibt, äh, wird neu erstellt werden. Die Kreisfeuerwehrbereitschaften werden ja umgestrickt, sage ich mal, man versucht, die im Grunde so weit modernisieren, dass sie im Grunde auf Einsätze wie in Ahrweiler, wie an der Elbe, wie in Meppen besser reagieren können. Ob das dann alles so gelingt, wird die Frage sein. Aber wichtig ist, dass die Leute mitgenommen werden. Und natürlich, das gilt aber nach oben genauso, also auch zum Land hin, die ja die Dinge für den Brandschutz regeln, dass man dort versucht, miteinander das Ganze zu regeln und nicht irgendetwas fortzusetzen.
0: Sagt Frank Wöbbecke. Er ist Kreisbrandmeister in Hameln-Pyrmont und war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt.